0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier volet de Pure Content. Et oui, c'est déjà la fin. Alors, dans le dernier épisode, je vous parlais de la partie opérationnelle pour produire un contenu. Aujourd'hui, je vous présente les différentes manières d'évaluer l'efficacité de ce contenu. C'est-à-dire que publier un contenu, c'est bien, mais encore faut-il qu'il fonctionne. Donc, pour s'assurer de son efficacité, on va définir des métriques qu'on appelle aussi KPIs, Key Performance Indicators, et qui vont permettre d'évaluer la réussite ou non d'une campagne. En ce qui concerne les médias, l'inconvénient c'est qu'on ne pourra pas directement mesurer l'influence de la campagne sur sa cible, si ce n'est la couverture réalisée, car on ne peut pas traquer avec précision la perception du consommateur face à cette même campagne. Je vais prendre un exemple, ce sera plus clair. Si un spot de 30 secondes passe sur TF1 à 19h30, je sais qu'il y a environ 4 millions de téléspectateurs qui ont visionné cette campagne. Donc je suis plutôt content. Mais en réalité, sur ces 4 millions, il y en a déjà environ 2 millions qui sont partis en cuisine pour servir leur repas. Un million qui faisait autre chose sur son téléphone, et seulement un peu moins du dernier million restant, qui a effectivement écouté le spot, oisivement ou non. C'est donc très variable, et on ne peut pas analyser le comportement isolé de 4 millions de téléspectateurs. Donc tout ce qu'on pourra retenir, c'est globalement la couverture. L'évaluation des performances, c'est donc quand même un truc assez propre au digital et essentiellement au own, Car on va pouvoir traquer avec bien plus de précision le comportement du consommateur directement sur notre site ou sur nos réseaux. Pour qu'un KPI soit pertinent, il doit répondre à 5 critères, c'est la méthode SMART. D'abord spécifique, donc le KPI pour être efficace ne doit pas être évasif, cela va de soi. Il devra donc définir avec précision l'objectif à atteindre. Par exemple, à l'issue de la campagne, obtenir 2000 litres qualifiés. Ensuite, être mesurable, il faut que le KPI se calcule avec suffisamment de précision et qu'il en ressorte une donnée chiffrée qui puisse s'analyser par la suite. Sinon, on ne saura pas dire si la campagne a fonctionné ou non. Ensuite, il devrait être atteignable, alors être ambitieux est une bonne chose, mais fixer un KPI qui sera démesuré, servira en réalité qu'à décourager celui qui n'a pas réussi à l'atteindre, Donc, il faut donc faire preuve de bon sens avant de fixer l'objectif et être raisonnable. Ensuite, être réaliste, le KPI doit refléter quelque chose dans la stratégie globale de l'entreprise. Par exemple, si on cherche en priorité à faire de l'acquisition, on ne va pas définir un KPI pour mesurer la fidélité. Et enfin, le KPI doit être timé, time-based dans l'anglais, pour que le KPI prenne ses marques, il doit donc également être échelonné dans le temps, par exemple en fonction du quarter, du mois ou encore de l'année si c'est un objectif à plus long terme. C'est donc ce qu'on va développer dans cette première partie, les KPIs propres digital et leur répartition en fonction de l'audience qu'on cherche à cerner. Dans le deuxième épisode, je vous présentais le funnel de décision pour qualifier la maturité d'un client pour rappel, acquisition, conversion, fidélisation. À chacune de ces étapes, des KPI permettront d'analyser le comportement de l'audience. D'abord, en phase d'acquisition, ce qui primera ce sera le trafic. On va donc analyser en premier lieu le volume de recherche, qui correspond au nombre de fois où l'audience a consulté notre marque sur Google, en fonction des requêtes qui lui sont soumises. Le trafic organique, c'est-à-dire la part de visite liée au résultat sur le moteur de recherche, donc ce sera un KPI particulièrement efficace pour voir si la stratégie de référencement est la bonne, notamment. Les intentions de recherche remontent-elles en tête des résultats Ainsi que la visibilité et les performances du site. Le nombre de sessions lui permettra d'identifier combien de visites l'internaute a réalisé sur le site. Une session équivalent à une visite. Ce KPI permettra notamment d'évaluer l'assiduité de la cible sur le site. mais On pourra également dégager de ce nombre de sessions le pourcentage de nouvelles sessions pour identifier parmi ces audiences la part d'acquisition ensuite la conversion elle va se mesurer à l'aide des métriques suivantes le coût d'acquisition qui permet de définir le nombre d'achats réalisés rapporté au budget global de la campagne l'objectif étant que ce coût d'acquisition il soit le moins élevé possible ce que ça veut dire que par rapport à l'objectif d'acquisition eh bien l'argent qui a été dépensé sera bien moindre par rapport au bénéfice. le taux de conversion donc lui comme son nom l'indique va identifier la part d'acheteurs Parmi l'ensemble des visiteurs du site, le panier moyen qui permettra d'analyser plus finement ses résultats donc qui va déterminer la moyenne des montants achetés calculés sur le nombre de ventes totales. et enfin le taux d'abandon de panier même s'il sonne un peu négativement de prime abord il sera tout aussi important car il permettra d'identifier la part de conversion qui a échoué c'est à dire le nombre de visiteurs qui ont quitté le site avant d'avoir finalisé le processus d'achat c'est également ce qui va permettre de pouvoir potentiellement dégager le potentiel levier d'amélioration. Dernière étape et non des moindres, c'est la fidélisation. Donc pour s'en faire une idée, on pourra également analyser le trafic direct, c'est-à-dire le trafic qui provient directement de la saisie de l'URL dans Google ou d'un clic sur les favoris. Il sera plus qualitatif et ça se comprend très bien que le trafic sponsorisé, car ça signifie que l'internaute connaît déjà la marque et l'a déjà consulté donc plusieurs fois. Ensuite, le temps moyen passé sur site, lui permettra de connaître l'assiduité encore une fois de l'audience et d'évaluer son expérience utilisateur, puisque plus l'expérience sera bénéfique, plus le temps passé sur site sera élevé. En moyenne, le temps passé sur un site, on pourrait croire que c'est beaucoup plus long, mais c'est 2 minutes 17. Et enfin, pour finir, les taux d'utilisateurs répétés, qui se calculent en divisant le nombre de visiteurs ayant effectué plusieurs visites par le nombre total de visiteurs, Là aussi, on a bien une dimension d'assiduité qui permettra d'identifier la part des fidèles de la marque, ou du moins ceux qui ont effectué un achat répété. Tous ces indicateurs ils sont propres au digital, mais essentiellement au contenu sur site. Comment analyser ses performances sur les réseaux sociaux eh C'est ce que je vous propose d'aller voir dans la suite de cet épisode. Pour les réseaux sociaux, on va trouver quelques points communs avec les contenus web, ça c'est sûr. Mais globalement, les réseaux ont des KPI qui leur sont assez propres même. Après, c'est pratiquement les mêmes sur chacun d'eux, ça c'est la bonne nouvelle. On a donc, dans un premier lieu, la portée, ou le reach, qui permet d'estimer la couverture réalisée par une campagne, en clair, combien de personnes ont été exposées à ma publication, elle permet d'évaluer par ricochet l'impact et le potentiel d'engagement d'une nouvelle source of business, mais également d'analyser à titre comparatif, quels contenus ont été le plus visionnés, vs ceux qui devraient être améliorés. Le taux d'engagement, lui, va mesurer l'ensemble des interactions réalisées par les internautes sur un même contenu donc les likes, réactions, commentaires, partages, etc. Il permet d'évaluer la notoriété de marque et particulièrement la perception, positive ou négative, qu'ont les internautes sur le produit ou service proposé. Ce taux est calculé en faisant donc l'addition de toutes les interactions sur le nombre d'internautes exposés et il s'exprimera en pourcentage de public engagé. Ensuite, il y a les mentions, qui correspondent au fait d'identifier la marque sur un poste de manière spontanée, elles permettent d'authentifier la part de média dans le trafic notamment, et par extension, la notoriété et la perception des consommateurs. Elles se calculent en additionnant les tags et mentions dites sauvages, c'est-à-dire qui sont faites sans influence de la marque. Et pour terminer, le dernier KPI principal sur les réseaux, ou plutôt sur le site parce que c'est en réalité sur le site qu'on aura les résultats, c'est la part de visite en ligne issus des réseaux sociaux. Son utilité se comprend assez facilement, c'est de prouver ou non que les réseaux sociaux sont bien rentables pour le trafic comme la conversion. Maintenant qu'on a vu euh, de manière assez globale les métriques exploitables, je vais vous développer dans la dernière partie de cet épisode les outils qui permettent de les calculer. Pour tout ce qui concerne les performances du site, on va essentiellement passer par les deux ténors du marché que sont Google Analytics ou Google Ads, qui seront les deux outils à privilégier, notamment pour tout ce qui concerne les KPIs web. Après, dans les tendances émergentes, on voit aussi beaucoup de startups se spécialiser dans ces services et proposer donc des analyses plus poussées, comme c'est le cas d'HREF, SEMrush ou Ansers du public, pour le référencement ou l'acquisition de trafic. C'est encore baliste lorsqu'il s'agit d'analyser les origines du trafic. Sur les réseaux sociaux, la plupart des KPIs peuvent s'identifier seuls en faisant le calcul c'est quand même relativement chronophage, voire impossible, surtout lorsque le compte jouit d'une grosse communauté. Là aussi, de nouveaux acteurs sont apparus pour simplifier cette démarche, comme Sprout Social ou Mention. Mais il est également possible d'avoir recours aux fonctionnalités professionnelles de chaque réseau pour disposer d'une visibilité, peut-être moins poussée, sur chacun de ces indicateurs. On pourra également analyser plus finement l'audience en ayant un aperçu de son âge, sexe, nationalité, ainsi que ses créneaux d'écoute. Nous arrivons à la fin, et pour le dernier mot, j'ai envie de vous dire A-B-Test. C'est plus deux lettres et un mot, mais dans la mesure du possible, il ne faut pas hésiter à tester deux types de contenu pour voir lequel marche le mieux et optimiser ses futures publications. C'est la fin de ce volet Pure Content, je vous souhaite une bonne rentrée et à bientôt pour de nouvelles aventures, merci de votre écoute.